0: Hallo und herzlich willkommen zu bauherrn .de, die Anlaufstelle für Bauherren und die, die werden wollen. Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Architekt und Bauherr möchte ich dabei helfen, Bauherr zu werden. Ja, in der heutigen Folge möchte ich ein bisschen über ein sehr kontroverses Thema sprechen, weil die Bauherren machen es einfach so gerne und die Architekten haben damit oftmals große Probleme. Also, von was spreche ich? Und zwar haben wir ja heutzutage die... Größten Möglichkeiten, die es vor 20 Jahren natürlich gar nicht gab. Das Internet lässt vieles zu. Das Internet ähm, ermöglicht einfach Möglichkeiten, die, ja, oder zeigt einfach Möglichkeiten auf, die wir einfach vorher nicht hatten. Und genauso ist es beim Hausbau, ja. So. Wir haben nämlich beim Haus ist es ja, so, wir können uns allumfänglich informieren, durch den Podcast hier natürlich, durch ähm, Instagram, Pinterest, Allgemein-Blogs, Beiträge, YouTube, alles Mögliche steht uns zur Verfügung und wir können uns alles anschauen. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, dass wir uns hier natürlich inspirieren lassen und das machen wir natürlich sehr gerne, wir schauen uns sehr schöne, äh, wir schauen uns gerne sehr schöne Sachen an, lassen uns inspirieren und dann ähm, sagen wir uns irgendwann mal, hey, so ein Grundriss zu zeichnen, das ist ja gar kein Problem, das kann ich auch machen. Ja, Und genau da liegt meiner Meinung nach ein großes Problem. Es ist kein großes Problem, vielleicht ist es ein bisschen krass formuliert, es ist einfach ja, ähm, ein Punkt, wo man als Bauherr eventuell ein bisschen aufpassen sollte. Es ist ja vielleicht das große Problem übertrieben beschrieben. Worum geht's? Und zwar. Dann neigt man dazu, als Laie, als Nicht-Architekt, als Laie, sich an ein kostenfreies ced programm zu setzen oder auch irgendwie SketchUp als 3D-Programm zu nutzen, was von ähm, Google, was mittlerweile ja zu Google gehört, ähm, und damit einfach ein paar Wände hochzuziehen und zu sagen, hey, so stelle ich mir das mein, mein, mein Traumhaus vor. Ja, und dann äh, belegt man noch das Ganze mit Bodenbelegen und so weiter und sagt sich, hey, ich habe das sogar gerendert, ich habe das sogar fertig gemacht. Mein Architekt hat viel weniger Arbeit. So, das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, dass die Bauherren auf der, ähm, mit, mit einer Skizze kommen, auf ähm, Karo-Papier oder auch nicht Karo-Papier, ist ja egal, und haben dort ein paar Linien hingemalt oder gezeichnet und sagen dann, ja, das ist der Grundriss, den wir haben wollen. Was ist das Problem dabei? Also, das Problem dabei ist, dass die Bauherren keine Profis sind und die, äh, das ist halt das Fatale oder das ist halt das Schwierige, dass der Architekt scheinbar was ganz Einfaches macht, ja einfach einen Grundriss zu zeichnen wo irgendwie die Küche, das Badezimmer, die Kinderzimmer, das Schlafzimmer, das Wohnzimmer, der Eingangsbereich und so weiter irgendwie miteinander verbunden sind, zueinander stehen, ein, ein Dach über dem Kopf haben und dann ist alles gut. Aber gleichzeitig ist das eben die Schwierigkeit, weil dabei wird eben ganz viel beachtet. Ja, also ganz vieles bana, ganz viele banale Sachen die der Architekt von vornherein in seiner äh, Handskizze schon drin hat ja, die äh, also da muss er gar nicht nachdenken das macht er einfach aus Gefühl und er macht das richtig aus Gefühl und wenn der der wenn der Bauherr das richtig machen will dann muss er schon sehr viel Zeit investieren. und genau das ist das Problem denn je mehr Zeit der Bauherr in diesen Grundriss investiert, je mehr Zeit er sich nimmt, um das den Grundriss zu optimieren und zu zeichnen. Weil auf einmal fällt, fällt, fällt ihm auf, hey, ich brauche ja Wandstärken. Weil das ist auch ähm, ne, ne, ne äh, ein leinhaftes Problem. Oder auch Studenten, die dann eben anfangen, wir haben auch ähm, eben mit, mit Praktikanten zu tun, ja? die dann eben mit dem Berufsbild was machen wollen. Und da sage ich immer gerne, hey, mach mal eine Skizze, und ne, also so einen Vorentwurf, weil wir gerade ein aktuelles Projekt haben, wo das gerade dazu passt und es gibt ja immer wieder was. Und dann fängt der oder diejenige an und dann merkt man relativ schnell, hey, pff, du hast die Wandstärke vergessen. Weil ich habe beispielsweise 10 Meter Breite und ich habe auf die 10 Meter Breite habe ich zwei Zwischenwände drin, und äh, dann habe ich noch die Außenwand und auf einmal habe ich Außenwand jeweils 30 cm und dann habe ich nochmal zwei Zwischenwände mit jeweils ähm, 12,5, also 25. Plus 30, 30, dann bin ich bei äh, 85 Zentimetern, die mir auf einmal fehlen. Das ist fast ein Meter, der mir fehlt. Ja? Und äh, das ist so die erste Erkenntnis, dass äh, Wandstärken wichtig sind. Und dann muss ich auch wissen, habe ich eine tragende Wand, habe ich eine nicht tragende Wand? Wie stark ist eine tragende Wand und wie stark ist eine nicht tragende Wand? Welche Materialien sind das? Ja? Ähm, wie müssen die zueinander liegen? Wie müssen die übereinander liegen, die Räume? Ja, Welche Abhängigkeiten habe ich beim Reinkommen, beim Reingehen, beim, beim, beim Aussehen? Äh, welche Schranktiefen sind typisch? Welche Schranktiefen sind üblich? Welche Schranktiefen sind möglich? Und das sind alles solche Fragen, die sind für einen Architekten relativ banal, weil er das sowieso schon in seiner in seiner Handskizze schon drin hat. Aber für einen Laien sind das einfach Sachen, wo er recherchiert. Und genau das ist das Problem, habe ich vorhin schon gesagt, ne? dass je mehr Zeit der Bauherr verbringt, um sich damit auseinanderzusetzen, desto überzeugter ist von seinem Endprodukt und desto stärker hängt er auch emotional dran. Ja, das ist was ähm, psychologisch äh, begründetes. Ja, wenn ich mich mit einem Themenbereich, wenn ich mich mit einer Sache intensiv auseinandersetze, wenn ich das intensiv recherchiere, mich damit auseinandersetze, das mache, das bearbeite und so weiter, dann habe ich einfach eine starke emotionale Bindung dazu. Und diese emotionale Bindung sorgt dafür, dass ja man sich dann nicht so gern reinschätzen lässt. Wenn der Architekt davor kommt und sagt, ja, hast du zwar schön gemacht, aber ich würde es gern anders machen. Das ist die softe Variante. Es gibt ja verschiedene Architekten, Typen, sage ich jetzt mal, ja. ähm, so würde ich beispielsweise rangehen, aber es gibt auch äh, Kollegen, die sagen, ja, das ist alles scheiße, das vergessen wir alles ganz schnell und wir machen das alles neu. Dann fühlt sich der Bauherr natürlich nicht ja zurecht und er fühlt sich nicht äh, äh, aufgenommen, so wie er es gerne hätte, bräuchte und dann hat er natürlich ein Problem. ja Und ähm, da geht es halt so ein bisschen darum, dass man das halt mit, ein bisschen Fingerschwitzengefühl, dem Bauherrn eben beibringt, dass man einfach zum Ausdruck bringt, hey, ist das schön. Das ist, also, das meine ich jetzt aber auch wirklich so, ja. Ich meine das wirklich so. Es ist gut zu sehen, dass der Bauherr, das ist, also, es zeigt ja auch wiederum, dass es dem Bauherrn wichtig ist. Ja, also, es ist ja keine negative Eigenschaft, sondern es ist einfach wichtig für den Bauherrn. Und dadurch, dass es ihm so wichtig ist, da ist auch bereit, eben Zeit zu investieren, Energie zu investieren, sich damit auseinanderzusetzen. Das ist ja auch eine, eine, eine positive Sache im Endeffekt. Ja? Und diese Positivität müssen wir eigentlich nutzen. Und ähm, zwar dazu nutzen, dass wir als Architekten mit dem Bauherrn zusammen dann den Entwurf stärker begleiten. Also da gibt es viele Kollegen, die mögen das nicht oder die machen das überhaupt nicht. Aber ich finde dieses Konzept eigentlich ganz gut. Das haben wir schon ein paar Mal gemacht, dass wir mit dem Bauherrn sagen, hey, wir machen, wir machen, Zumindest am Anfang, wie so einen kleinen Workshop. Wir nehmen uns dafür drei, vier Stunden, vielleicht fünf Stunden Zeit, einen ganzen Vormittag Zeit ähm, und tun irgendwie äh, uns mit dem Thema auseinandersetzen, gehen dann nochmal irgendwie Mittagessen, nach dem Mittagessen geht es nochmal weiter. Dann wird festgehalten und mit diesem Ergebnis macht der Architekt dann weiter. Weil dann hat der Architekt nämlich ein sehr gutes Gefühl dafür, was dem Bauherrn wichtig ist. Man hat zusammen Ideen entwickelt, man hat zusammen, gemeinsam äh, sind Ideen entstanden. Und das sind meiner Meinung nach sind das die besten Ideen, wenn man das Ganze gemeinsam angeht, in so einem Art Workshop. Weil dann kann der Bauherr sich auch intensiv mit reinnehmen äh, und ähm, sich einbringen. Und der Architekt versteht und hört die Notwendigkeit, die der Bauherr eben hat. Und das ist, glaube ich, etwas, was ähm, sehr gut funktioniert. Ähm, und dieses klassische, ich komme erstmal zum Architekten, ich spreche mit dem irgendwie eine Stunde oder zwei und dann weiß er so ein bisschen, was er hat und dann macht der Architekt mal und, ne, und dann geht es weiter. Das ist so der klassische Weg, der funktioniert auch ganz gut. Ähm, da muss man einfach nur wissen, was für ein Typ Bauherr man vor sich hat. Ja. und wir haben beides, ja, also wir, wir haben beides und wir haben beides gemacht, natürlich kommt der klassische Weg in der Regel öfters vor, ja, aber ich sag mal so, dass äh, dieser, also wenn man merkt, dass der Bauherr da, 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 dahinter steckt, da auch sich einbringen will, ähm, äh, auch bereit ist, irgendwie die Zeit zu investieren, dann schlägt man das vor und sagt, hey, lass uns einen Termin festmachen, wo wir das Ganze dann so intensiv besprechen, dass es beiden passt, ja, und äh, das ist in meinen Augen dann genau der Weg, der richtige Weg für die Bauherren, die dann noch selber, sage ich mal, Hand anlegen wollen und auch zeichnen wollen und auch noch ein bisschen reingehen ne, wollen. Dann setzt man sich damit auseinander, hat das Ganze aufgenommen. Und wir haben gerade äh, vor kurzem so einen Termin gemacht bei uns im Büro, Bauhoch 3 im Bruchsaal, ähm, ähm, muss ich immer wieder dazu sagen, ähm, weil, weil viele gar nicht wissen, dass ich auch ein Büro habe, ähm, welches im Bruch ist. Das ist zwischen Heidelberg und Karlsruhe. Wir machen aber auch, also wir machen... Sachen, die wir auch ausführen, nicht hier bei uns in der Umgebung. Wir machen aber auch Baugenehmigungen oder sowas. Das können wir auch deutschlandweit oder machen wir auch deutschlandweit. Ja, das noch zur Info für euch. Also meldet euch gerne, wenn, wenn ihr dann nochmal irgendwie ein Projekt habt oder sowas, was Interessantes habt. Haus oder halt eben, ich weiß auch, das hören auch Firmenkunden oder Firmen zu. Auch Firmenzentrale oder Lagerhalle oder was auch immer. Also Gewerbebau, das ist auch interessant. Ja. Das auch interessant. kann man auch ganz gut äh, deutschlandweit machen. So, also, die Quintessenz ist einfach, dass dem Bauherrn, also ich will nicht sagen auszureden, sondern dem Bauherrn davon loszulösen, von seinem ursprünglichen Plan, den er dann so stark skizziert hat. Deswegen geht mein Appell an euch raus, indem ich sage, hey, setzt euch damit auseinander Schaut euch ge, ähm, ähm, in Inspirationen, dafür ist auch mein Instagram-Kanal da, ja, ähm, bauherr unterstrich werden, schaut euch da auch gerne die Inspirationen an. Ähm, ich poste immer wieder Inspirationen, ich poste Content, ich poste verschiedene Sachen ja, und ähm, da äh, so Inspirationen anschauen, aber auch die Sachen, die einem gefallen, abspeichern. Das finde ich auch sehr wichtig, dass man sich Sachen auch abspeichert und die einfach parat hat dass man, wenn man die mal wieder braucht, dass man da auch mal drauf zugreifen kann oder auch in, ähm, in Pinterest das Ganze ablegt, sodass man es auch wiederfindet. Das ist, das ist meiner Meinung nach ganz wichtig und dass man das Ganze kategorisiert und dann hat man das Ganze als eine gute Übersicht. So, was sollte man ähm, aber nicht machen? Nicht machen sollte man, also einfach wirklich ein CAD-Programm nehmen und dann anfangen zu, Skizzieren und seinen Traum einzumachen. Und was man auf jeden Fall, also ja, man kann schon damit anfangen, sage ich mal, sich damit auseinanderzusetzen, aber bleibt bitte nicht so starr dran. Habt die Flexibilität, ähm, geht auf euren Architekten zu oder nimmt das auf, was euer Architekt euch sagt und kombiniert das mit euren Ideen. Ja, also nicht einfach sagen, ey, das, was der Architekt macht, ist alles scheiße, ich kann das sowieso viel besser, ich habe da sowieso so viel Zeit damit. Der Architekt macht das täglich, das ist, ein, das ist eine Profession, das ist das, um, wo, womit er tagtäglich zu tun hat, und er kennt diese ganzen Abhängigkeiten. Deswegen ist das halt eben für ihn ein einfaches, irgendwie eine Handskizze zu machen. Und das geht viel schneller, als man selbst gemacht hat. Aber, ähm, das darf man eben auch nicht vergessen, diese Wertigkeit der Skizze, die ein Architekt macht. Da steckt nicht nur äh, sechs, sieben Jahre Studium dahinter, sondern da ist auch Berufserfahrung, da ist äh, Feedback von Bauherren, da ist Feedback auf der Baustelle, da, ist einfach, da, ist, da sind Jahre, Jahrzehnte an Erfahrung gesammelt in einer Skizze. Das darf man nicht vergessen. Ja. Und auch so Sachen wie berücksichtigt wie einfache Leitungsführung oder eben kostengünstiges Bauen und so weiter und so fort. Also das, das unterschätzt das bitte nicht. Ja. Auch wenn man vielleicht sagt, so, gut, das ging aber schnell ne, und dann kriegt er zu so viel Geld. Aber genau das Geld ist es wert, denn der Architekt hat dann eben die Möglichkeit und kann den Plan richtig lesen und verstehen, weil er damit einfach viel Erfahrung hat, und kann das gut einschätzen. Okay, ist es viel oder ist es wenig? Weil meistens, was machen die Bauherren, wenn die sich jetzt damit auseinandersetzen und so eine Skizze machen wollen? Die gehen dann hin und sagen sich: Ja, zwölf Quadratmeter Kinderzimmer oh, ist ganz schön klein. Also wenn ich da irgendwie so ein paar Möbel reinstelle und so, sieht es ja irgendwie ganz schön eng aus. Ich mache das mal ein bisschen größer auf 18. So 18, ja, das sieht gut aus, das ist ein bisschen luftig, ne? das sieht gut aus. Aber Genau das ist das Problem. Ein 18 Quadratmeter Kinderzimmer ist halt riesig. Es ist riesengroß. Also da, 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 da passen locker zwei Kinder, Kinder mit ihren eigenen Bereichen da rein. Also 18 Quadratmeter ist wirklich viel. Und das, ähm, das Fatale ist ja, dass man dadurch hier zwei Quadratmeter, da drei Quadratmeter, da fünf Quadratmeter, da zwei Quadratmeter, da wieder vier Quadratmeter. Ne? Und so summiert sich das Ganze auf und nachher hat man 20 Quadratmeter mehr, wie man eigentlich bräuchte. Und das, was der Architekt im Idealfall macht, ist, dass er die, also da muss natürlich das Haus stimmen, da muss das Grundstück stimmen, der Erschließung. Also genau den Gedanken, bevor ich dann wieder vergesse, wollte ich vorhin nämlich sagen, was ihr auf keinen Fall machen solltet, ist eben ein Haus zu zeichnen, bevor, bevor ihr ein Grundstück habt. Weil wenn ihr nicht wisst, wie das Haus ist, dann könnt ihr gar keinen Grundriss zeichnen, weil natürlich davon ganz viel abhängig ist. Habe ich ein Gefälle? Wo ist die Sonne? Wo ist die Straße? Wo ist die Erschließung? Ähm, ne? Welche Einflussfaktoren? Habe ich irgendwie welche Bäume? Habe ich irgendwelche Sachen? Guckt bei mir irgendwo jemand rein? Sollte ich was verschatten? Sollte ich was nicht? Also, das sind ganz viele Sachen, die abhängig sind von dem, was es nachher wird. Und deswegen sollte man, sollte man bei, einem, ähm, bei einem Grundriss ähm, diesbezüglich natürlich auch aufpassen. Also, jetzt geht's weiter. Ähm, der Architekt, der kennt natürlich, oder der ein Architekt weiß natürlich, dass auch ein 11 Quadratmeter oder halb Quadratmeter Kinderzimmer funktioniert. Auch ein 11 Quadratmeter Kinderzimmer funktioniert. In der Regel 12 ist okay. 12 ist völlig okay. Ja, man kriegt es auch mit 11 hin. Ja, und vielleicht gibt es auch solche Konzepte, dass man die Zimmer kleiner macht, dafür aber einen Spielflur hat, der auch gleichzeitig die Bibliothek ist. Beispielsweise. Ja, also das sind einfach solche Ideen, die euer Haus einzigartig machen, das sind einfach solche Gedanken, die einfach im Dialog oder einfach in dem Prozess entstehen, wo man sagt, hey, ich habe die Möglichkeit, durch diese Struktur, das Kinderzimmer ein bisschen kleiner zu gestalten, dafür habe ich aber einen Flur, der gemeinsam genutzt werden kann. Das heißt, wenn die Kinder mal sich zurückziehen wollen, wenn die mal ähm, für sich sein wollen, dann haben sie die Möglichkeit, immer hier in das Zimmer zu gehen. Aber die haben die Möglichkeit, diesen Gemeinschaftsbereich, diesen Flur, der etwas größer ist, ja, wo auch ein, ein Sessel oder zwei stehen können, ein Regal stehen kann. Und dann ist es ein Spielflur. Und da kann der am Anfang als Spielflur genutzt werden von, von Kindern, die noch klein sind und später auch als Spiel, Spielflur genutzt werden, wenn die Kinder dann in dem Alter sind, dass die, ähm, ähm, dass die dann ja ihre, ähm, ähm, wie sagt man, ihre, ähm, nein Ihre Playstation oder was, was hat man heutzutage, Playstation oder Wii oder Nintendo, Super Nintendo, was auch immer, anschließen und, und dann beispielsweise dort spielen können. Ja, Beispielsweise als Gemeinschaftszimmer, Zwischenzimmer, gar kein echtes Zimmer. Oder der Architekt plant eure Grundrisse so, dass ihr kaum Flurflächen habt. Und auf einmal entfällt irgendwie an jeder Etage 5 Quadratmeter Flur, 10 Quadratmeter sind entfallen. Wenn ich mir überlege, dass ein Quadratmeter Wohnfläche ungefähr pf, grob 3.000 Euro kostet, dann habe ich hier ähm, ja 3.000 mal 10, habe ich 30.000 Euro gespart. Und zwar mit einem, ich weiß nicht, ob man es gehört hat, mit einem Fingerschnips. <lacht> weil der Architekt das einfach von vornherein machen kann. Und ich sage immer, das ist meine Prämisse, das sage ich immer wieder, wenn wir sparen wollen, wenn ihr sparen wollt, wenn man sparen muss, bitte, 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 spart nicht an der Qualität der Oberflächen, der Materialien, spart nicht an eurem Fußboden, der dann nach zehn Jahren wieder neu gemacht werden muss und dann doppelt so teuer ist wie ein guter Boden. Ja? Also lieber von vornherein einen guten Parkett reinnehmen, anstatt, also es muss nicht der High-End beste, teuerste Parkett sein, sondern einfach ein gutes Mittelfeld ja, von einem Parkett, einfach ein guter Parkett, es muss kein, ne, einfach ein guter Parkett, einfach ein gutes Material, aber nicht das teuerste, aber auch nicht das allergünstigste, aller ja. Weil wenn der Parkett nur noch eine Millimeter Nutzschicht hat, dann ist es auch kein Parkett mehr, sondern das ist auch wieder ähm, äh, Lino, äh, Lino, äh, Laminat, aber ähm, solche Geschichten halt, ne? dass man da einfach schaut, dass es gute Materialien sind, die auch nochmal nach 20, 30 Jahren immer noch funktionieren. Und ein Parkett ist ein so schönes Beispiel, weil ich dann Parkett nach 20 oder nach 30 Jahren kann ich dann abschleifen, versiegeln, habe ich wieder einen neuen Fußboden. Während wenn ich ein Laminat reinnehme, habe ich am Anfang zwar ein bisschen Geld gespart, habe aber nach 10 oder nach 15 Jahren den Aufwand, den Boden wieder komplett rausmachen zu müssen und dann einen neuen Boden komplett reinnehmen zu müssen. Genau das habe ich jetzt erlebt bei mir in der Verwandtschaft, ja, wo, ähm, äh, äh, ja, Verwandtschaft, Bekanntenkreis eigentlich, äh, wo es äh, genau der Fall war, dass man da ein, ja, eine Wohnung ausgestattet hat mit einem Laminatboden und dann hat man nach, äh, hat das Geld sich eingeschwart am Anfang und nach, ich glaube, zwölf Jahren, nach zwölf Jahren haben die jetzt alles wieder rausgemacht, weil der Anstellen. Stellen hatte, wo der aufgequollen ist, wo der kaputt gegangen ist, abgeschliffen, verschleißt und so weiter und so fort, hat man komplett rausgenommen und komplett einen Paketboden reingenommen, damit das wieder nicht passiert. Und das ist genau der Punkt. Ähm, lieber hochwertige Materialien verwenden, die, von denen man länger was hat und dafür aber an der Kurbetur sparen. Ja? Also lieber 10 Quadrat irgendwo ähm, weniger bauen, 10 ja, Quadratmeter Wohnfläche weniger bauen, ähm, anstatt, ähm, ja, an den Materialien dann sozusagen einsparen zu müssen. Ja. ja, einsparen zu müssen. Aber das sind solche Sachen, wo man, wo man einfach, ähm, ja, einfach ein bisschen aufpassen muss. Aber es sehr gut funktioniert. Und das ist genau der Punkt, denn der Architekt, auch wenn das immer wieder ein Thema ist, der Architekt, auch wenn er nur Leistungsphase 1 bis 4 macht, wenn er euch in der Leistungsphase 1 bis 4 ähm, 30, 35.000 Euro kostet für euer Projekt, der bezahlt sich von allein. Ja? Der bezahlt sich von allein. Das ist zwar krass zu hören, ähm, dass 40.000, gehen wir mal von 40.000 Euro aus. 40.000 Euro, was ein Haufen Geld. Was ein Haufen Geld. Aber überlegt euch mal, ihr habt jetzt einen Architekten, der euch nicht nur ähm, diese 40.000 Euro an Baukosten einspart, die ihr gar nicht ausgeben müsst mehr, ja, weil ähm, er das effizient geplant hat, weil er das von der von der Belichtung, von der Fensteraufteilung so geplant hat, dass ihr weniger auch Heizkosten habt. Ja, also Folgekosten werden auch geringer, weil er äh, durch seine Kenntnis ähm, gute Handwerker hat an der Hand, die für ihren guten gut arbeiten können, weil er dadurch einfach auch gute, bessere oder bessere Preise bekommt und weil er einfach ja durch, durch ähm, seine Ideen, seine Gedanken, seine sein Einfallsreichtum, seine seine Erfahrung schon so viel mitbringt dass ihr euch in eurem neuen Zuhause genauso wohlfühlt wohl fühlt und aufgehoben fühlt, wie ihr das gerne hättet. Ja. Und ähm, ich liebe es, wenn, wenn Bauherren zu uns kommen ins Büro und sagen, hey, wir sind offen für vieles, wir haben aber nicht die Vorstellungskraft, wir würden gerne ne, das und das und das und könntet ihr nicht das und das und das. Und ähm, dann sagen wir ja. Lass uns mal überlegen und dann kommen so die ersten Ideen raus und dann sagt er, äh, gerade letzte Woche so ein Gespräch gab, wo, wo Bauherren bei uns waren im Büro, ähm, im Bruchsaal, ne? und ähm, dann irgendwie hat man darüber gesprochen und dann hat man so gesagt, so ja, ähm, wir ähm, das und das hätten wir vor, es sollte was Außergewöhnliches sein, ja nichts von der Stange, das haben wir uns auch angeschaut, aber nee, das, ist, das sind wir nicht, ähm, das sollte schon irgendwas sein, was Spezielles ist. Und es ist ein Bauen im Bestand, ja, also es ist ein Bestandshaus, welches halt dann eben ähm, richtig angegangen richtig angegangen, ähm, gut, gut, also sehr gut funktionieren kann und äh, das, das fand ich so klasse, dass wir dann einfach äh, drüber, gesprochen, drüber gesprochen haben und dann auch zusammen in einer relativ kurzen Zeit, also der Termin ging jetzt, weiß nicht, zwei Stunden oder sowas, also relativ kurz, haben wir schon irgendwie zwei, drei Ansätze gehabt, wo wir sagen können, ey, Entweder machen wir das so, oder wir machen das so, oder wir machen das so. Und bei den ersten Ideen haben sie doch gesagt, so, hey, bei, bei, bei den ersten zwei Sachen, so, da kommen wir noch mit, das ist cool. Und das dritte, das, das, ist, das, das hört sich richtig gut an. Und ich glaube, ich kann mir das vorstellen, hat sie gesagt, aber da steige ich eigentlich schon aus, wie das dann im Detail ausschaut und wie das hier mit dem Luftraum ist und so weiter und so fort. Und äh, von den Beschreibungen und von den Erklärungen konnten Sie sich das vorstellen, aber so, so rein technisch, wie das dann aufgebaut ist und so weiter, äh, war, war das schon zu viel. Was ja auch okay ist, weil auf diese Idee kommt ja auch der Architekt drauf, der dafür da ist, um genau diese Sachen machen zu können. Und wären die aber schon reingekommen, und gesagt so, nein, 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 wir wollen genau das haben, das haben wir schon fertig, du kannst, musst nur noch 50% abrechnen, weil ich habe ja schon die Arbeit für dich gemacht. So einfach geht es nicht, Leute, Ja, so einfach geht es nicht. Und was gibt es Schöneres als ein individuelles Haus? Und überlegt euch mal das, überlegt euch mal das. Ihr habt ein Haus und ihr plant das Haus mit einem Architekten, mit dem Architekten, den ihr auch äh, gern hättet, ja, weil, ähm, weil er euch sympathisch ist, weil, 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 weil ihr merkt, dass das ganz gut funktioniert mit ihm und so weiter. Aber er kostet halt Geld. Und er kostet viel Geld. Ja, und er kostet seine 40.000 Euro. Bleiben wir bei dem Beispiel. Er kostet 40.000 Euro. Sein Angebot ist bei 40.000 Euro. Und zwar nur für den Entwurf ohne Bauleitung. Ja, also Bei Bauleitung kommt er noch ein Haufen dazu. Aber er ist bei 40.000 Euro. Und ihr denkt dann, nee, das ist viel zu teuer, kann ich mir nicht leisten. Und dann geht ihr zu einem, ähm, ja, zu einem Fertighausbauer oder irgendwas ne, Standardmäßiges, dann habt ihr was, dann habt ihr, ähm, vermeintlich ist das schon inkludiert, was ja eigentlich ein Trugschuss ist, weil die zahlen ja auch in Architekten. Ne? Intern ist einfach nur anders verrechnet, muss man auch wissen. Und ihr habt dann Geld ausgegeben für ein Haus, was dann, anders geplant ist, was dann vielleicht nicht mit euch zusammen entwickelt wurde, wo ihr vielleicht noch eure Wünsche her einbringen können, aber halt in einem anderen Umfang. Also im Umfang von, von wegen, ähm, ihr könnt euch jetzt die Fliese noch aussuchen. Oder ihr könnt entscheiden, ob die WC-Schüssel jetzt rechts oder links steht. Aber ihr könnt nicht auf die großen Grundsatzentscheidungen reagieren. Ja? Und da liegt das Problem. Weil wenn ihr dann auf einmal merkt, okay, hey, das Haus, das kostet uns jetzt hier genauso viel, wie wenn wir ein Haus gebaut hätten, was individuell für uns zugeschnitten von unserem Lieblingsarchitekten, der zwar 40.000 Euro kostet für Leistungsphase 1 bis 4 und ohne die Bauleitung, aber der hätte durch seine intelligente Planung, durch seine innovativen Einfälle, hätte uns nicht nur die Folgekosten geringer gemacht, der hätte uns auch von vornherein Baukosten eingespart Fläche eingespart, sodass wir weniger Geld ausgeben müssten und wir hätten ein Haus mit einer besseren Qualität, mit besseren Materialien, was auf uns zugeschnitten wäre und es wäre genauso teuer. Da beißt man sich doch in den Arsch, wenn man das hat, oder? Also, und das ist genau der Punkt. Das ist so ein bisschen etwas, womit ich hoffentlich ähm, euch, euch Bauherren einfach ein bisschen äh, die Augen, Augen öffnen kann ähm, in dem Prozess des Bauens und. Ähm, es gibt keinen Architekt, der zu teuer ist. Es gibt nur einen Architekten, der sich vielleicht nicht ähm, amortisiert, aber in der Regel bezahlt sich der Architekt von allein. Ja, und das sollte zumindest das sein, damit es äh, für euch passt. Ich wünsche euch, dass ihr euren Architekten findet, der zu euch passt, der ähm, euch begleitet, euch wahrnimmt, ernst nimmt und äh, mit dem ihr auch den Weg zusammengehen könnt. Wenn ihr denkt, hey, ich bin... Ich hätte zwar Lust auf den Max, aber der ist eigentlich zwischen Heidelberg und Karlsruhe, äh, eigentlich ganz schön weit weg von mir. Ähm, schreibt mir trotzdem mal eine Mail. Ja? bauhelm-werden.de Schreibt mal eine Mail und ähm, ja, zeigt einfach mal auf, was was ihr gerade habt. Weil wir, ja, also nicht nur Neubauten, auch Bauen im Bestand machen wir ähm, als ähm, aus der Ferne. Das funktioniert auch. Und ähm, da muss man einfach, ja, das funktioniert. Also heutzutage über Zoom, über die ganzen Möglichkeiten, die man heutzutage hat, ähm, kriegt man das auch sehr gut hin. Und das, das haben wir bereits gemacht und das können wir eigentlich sehr gut machen, dass man dann auch in Deutschland bei sagt, dann bin ich. Also in diesem Sinne wünsche ich euch nur das Beste bei eurem Projekt Eigenheim und immer dran denken, und um Bauherr zu werden und rein bei werden. Ciao, dein Max.